0: Привет, Виктор. Привет, Мария. У меня есть для сегодняшнего разговора такой вопрос про Южную Америку. Давай. И я хочу, чтобы мы поговорили о том, чем отличается Южная Америка от Северной Америки.
1: Ну, видишь, Южная Америка — это просто континент, да, отличается он от Северной Америки... Ну, там довольно четко можно провести границу. Панамский перешеек, который соединяет Северную и Южную Америку, он да, очень неширокий. Да, и, в общем, сомнений относительно того, где заканчивается Южная Америка, где начинается Северная, там как бы немного. Но, понимаешь, наряду с термином «Южная Америка» есть еще термин «Латинская Америка». Да. А вот, и мне кажется, что вот он интересней, потому что это такой как бы культурно-политический термин, а не строго географический.
0: Ну да, когда мы говорим про Южную Америку, мы очень часто имеем в виду, мы под этим подразумеваем «Латинскую Америку». Да, да.
1: а «Латинская Америка» — это вот, ну, страны, где население говорит на языках романской группы, да, но ну, происходящих от латыни, то есть на испанском и на португальском. И термин... Этот был предложен одним там, французским автором в начале 19 века, вскоре после того, как эти страны перестали быть испанскими и португальскими колониями и стали формально независимыми.
0: Ну, То есть это для того, чтобы получше описать то, что было раньше испанской территорией да, да, да. и португальской территорией, каким-то образом вот отделить от Испании... И от Португалии еще вот с точки зрения терминологии. Да,
1: а где-то начиная с середины 19 века уже сами латиноамериканские политики, там историки, они этот термин Латинская Америка поднимают на щит, потому что они начинают противопоставлять страны этого региона, Северной Америке и прежде всего Соединенным Штатам. И отчасти это противопоставление носит такой как бы антиколониальный как бы, характер, да, потому что начинают... тут уже
0: вот этот антиколониальный... Mm -hmm. Характеры этого термина mm — -hmm. это антииспанский, да, сначала, а потом, гораздо позже, mm -hmm. да, этот термин используется для того, чтобы противопоставить себя Соединенным Штатам Америки, mm -hmm. которые уже видятся как новая такая колониальная сила.
1: Ну да, новый как бы гегемон, да, и вообще, конечно, если мы говорим о Латинской Америке, то здесь возможны всякие стереотипы, да, но прежде всего, если сравнивать, опять же, с Северной Америкой, то... Латинская Америка представляется относительно более отсталой, политически нестабильной и, в общем, зависимой на самом деле от Соединенных Штатов экономически. И вот эта вот экономическая зависимость, она иногда, есть такое выражение, банановая республика. Откуда она происходит? Дело в том, что малые государства Центральной Америки, допустим, Коста-Рика, да, они очень часто оказывались под контролем даже не столько правительства Соединенных Штатов, сколько вот конкретно какой-то американской компании, например, United Fruit Company, которая занимается выращиванием бананов, да, и, собственно, от этой компании зависела, какая там ситуация будет политическая в этой стране, кто будет у власти, а кто будет вне власти.
0: Ты знаешь, ну вот у меня такой стереотип тоже был, mm -hmm. и это то, с чем я выросла, mm -hmm. а потом mm -hmm. в моей жизни встретилась книга Маркиса mm -hmm. Габриэля Гарсия Маркиса «Сто mm -hmm. лет одиночества». Она перевернула мои ощущения, не знания, mm -hmm. а именно ощущения от Южной Америки, от Латинской Америки. Mm -hmm. Несмотря на то, что, в общем, действия происходят в Колумбии, mm -hmm. да, там есть черты времени Ты понимаешь просто, что это какая-то Южная Америка, mm -hmm. какая-то Латинская Америка, mm -hmm. что это где-то там, и эта книга четыре поколения семьи, там родственники, mm -hmm они живут в контексте каких-то революций, uh -huh. катаклизмов, подъемов. Это, конечно, о том, как вот в этой семье есть такой ген одиночества, uh -huh, да, uh -huh. и как он так вот проявляется, и вот есть эта какая-то индивидуальность. Но при этом в этой книге чувствуется мощь uh -huh. и энергия общества. Uh -huh. Энергия для меня ключевое слово из этой книги. Uh -huh. И я поняла, что Южная Америка — это общество, очень богатый, такой толстый. Мир. Да -да.
1: Ну, видишь, я понимаю, о чем ты говоришь. На меня эта книга произвела впечатление вот заброшенности, да, вневременного такого характера. Непонятно, это в 19 веке происходит или в 20, да, это остается неясно из этой книги. А с другой стороны, конечно, такой народной стихии, да, вот. И, собственно, здесь, мне кажется, мы подходим к тому, что, мне кажется, выгодно отличает Латинскую Америку от Северной Америки. Там, безусловно, есть народ. И это означает включенность, да, то есть вот меньше как бы индивидуального одиночества. И вот есть какая-то вот такая народная жизнь. Это первое. Второе, что, мне кажется, выгодно отличает Латинскую Америку, это то, что расовые различия, расовые барьеры в ней не так явно выражены, как в Северной.
0: Общество по-другому организовано с этой точки зрения. И есть некие степени смешения. Когда только начинаешь изучать mm -hmm. Латинскую Америку, ты сталкиваешься с этой терминологией, mm -hmm. скажем, потомки европеоидов mm -hmm. и индейцев – это метисы, так? Потом есть специальные слова, скажем, мулаты mm – -hmm. это потомки европеоидов и негроидов, да? mm -hmm. И вот ты думаешь, ну вот почему их интересовало? чтобы каждому вот конкретному смешанному браку, да, типу брака, дать вот это название, потом более того, скажем, если брать там второе, третье поколение, да, это уже не наполовину человек такой-то расы, а, скажем, на одну восьмую или на одну четверть, казалось, что эти градации в каком-то смысле очень унизительные. Но на поверку оказывается, что возникает, скажем, такой постепенный переход, не разлом, да, конкретный, а постепенный переход между местным населением и ага. каким-то европейским населением. Да. И, в конце концов, вот эта граница между местным населением mm -hmm. и колонизаторами, да, 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 да она размыта.
1: Да, безусловно, конечно. Ну и, конечно, что обращает на себя внимание, так это то, что просто количество населения, которое является потомками вот аборигенов, да так сказать, коренного населения Америки, а в латиноамериканских странах просто значительно превосходит процент вот аборигенов в Соединенных Штатах или в Канаде, да, потому что в Латинской Америке больше половины населения на самом деле является этническими вот потомками вот аборигенов, в то время как в Канаде или в Штатах это там 3% или 5% от силы, да. И это говорит о том, что несмотря на вот все эти катаклизмы завоевания, то есть на зверство конкистадоров, да, это хорошо известная трагическая картина, несмотря на резкое сокращение населения вот аборигенного, тем не менее, в целом оно сохранилось лучше в Латинской Америке, чем в Северной Америке. Почему? Ну, мне кажется, что какую-то роль в этом сыграла католическая церковь, да, конечно, конкистадоры завоевывали Латинскую Америку огнем и мечом, и одной из целей было обращение их в христианство и в этом смысле... Местного населения. Да, местного он. населения. И в этом смысле католическая церковь несет какую-то ответственность за это, да. Но с другой Ты стороны... Считай, ну, за жестокость. За да? жестокость, ну да, за вот, катастрофическое разрушение, так сказать, этих обществ, которые сопровождало завоеванием. Но при этом очень рано церковь стала играть такую как бы роль посредника, если угодно, между колонизаторами и оставшимся аборигенным населением, то есть оно пыталось охватить это население миссиями, часто выступала в качестве защитника аборигенов перед несправедливостями конкистадоров, и даже вот на уровне религии, понимаешь, она делала шаг навстречу этому населению, вот, в результате возникала такая как бы народные формы католицизма в Латинской Америке, связанные вот с культами. Богоматери, вот которые явно несли отпечаток местный. Да? Ну, вот, например, в Мексике есть годелупская мадонна, которая изображается мулаткой, фактически. Mm -hmm. да?
0: Подумать только, да, да что да. католическая церковь пошла навстречу mm. и решила вот изменить внешний вид Мадонны, да, да. сделать его более местным, да. что ли, да?
1: Да, а в тот момент, когда эти испанские колонии освобождаются от господства Испании, да, вот очень интересно, что, конечно, первоначально там имеет место конфликт между испанскими губернаторами, которые были назначены из Испании, и местными креолами.
0: Подожди, ты говоришь про то, как колонии отделились от испанской метрополии? Метрополии да?
1: в начале 19-го Века,
0: да. Там интересно очень было с точки зрения того, что сначала элиты, те, которые приехали из Испании, mm -hmm. они борются за то, чтобы оставаться частью метрополии ну, да, и, да. Э, со своими правами. Да. И губернаторов, mm -hmm. да, здесь местных назначали только, если они родились в Испании, то есть mm -hmm. в Европе. Да, да. А те, кто родились здесь, уже были не настоящими что ли Конечно. колонизаторами. Ну да,
1: да. И они могли быть при этом очень состоятельными людьми, например, Симон Боливар, да, но самый главный революционер, да, он же был аристократом, можно сказать, крупным землевладельцем вот современной Венесуэлы, да. Тем не менее, он становится лидером этого восстания против испанской колониальной власти но интересно что ему не удается добиться успеха до тех пор пока он не обращается к смешанному населению городскому прежде всего и только когда эта большая значительная группа людей примыкает к его армии да вот только тогда он добивается своей цели и венесуэла колумбия и прочие страны становятся независимыми
0: что-то сходное с этим явлением mm -hmm. можно найти в Северной Америке, ну, в Канаде, mm -hmm. по крайней мере, это точно. Есть такая категория населения, юридическая mm -hmm. категория, которая называется «мети» — это по-английски, mm -hmm. ну, а если по-русски правильно прочитать, то это «метисы», mm -hmm. потому что есть разное значение слова да. этого. И вот в Канаде это означает этничность, mm -hmm. поскольку это потомки французских колонизаторов mm — -hmm которые брали в жены местное население, поскольку для их выживания просто необходимо было знание местности. Mm -hmm. И вот этот симбиоз да, вот этих колонизаторов да. с местными женщинами привел к тому, что образовалась некая совершенно отдельная общность и культура Сейчас они пользуются определенными правами, да, том но, числе...
1: здесь я не могу не обратить внимания на то, что вот эта, эта переходная с расовой точки зрения категория возникла, опять же, в католическом контексте, потому что эти французские колонизаторы, они были католики, конечно.
0: Да, безусловно. Не нужно забывать, конечно, что Латинская Америка mm. — это, в общем-то, католический мир. Да. Ну, хорошо. Ну, пока. Ну, пока.